0: La obesidad y el sobrepeso son un problema de salud pública en México. El 75.2% de los adultos de 20 años y más la padecen, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Sanud 2018. Quienes viven con estos padecimientos suelen tener implicaciones psicológicas y sociales que influyen tanto en la forma en que perciben su apariencia física como en su funcionamiento sexual.
1: La
2: obesidad y el sobrepeso se refieren a un peso corporal que se considera poco saludable para cierta estatura. Se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Un índice de masa corporal por arriba de 24.9 kilogramos sobre metro cuadrado es indicativo de sobrepeso. Por arriba de 30, indica un grado de obesidad tipo 1. Por arriba de 35 kilogramos sobre metro cuadrado, indica un nivel de obesidad tipo 2. Y por arriba de 40, pues indica un nivel de obesidad tipo 3, o incluso algunos autores le están llamando superobesidad.
0: El 4 de agosto de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana 008 con el propósito de establecer un tratamiento integral al sobrepeso y a la obesidad.
2: La Norma Oficial Mexicana para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, habla del tratamiento quirúrgico, tratamiento médico, tratamiento farmacológico, el tratamiento nutricio y el tratamiento psicológico. O sea, es una norma oficial mexicana que trata de integrar el tratamiento y que no solo se vea al paciente con una perspectiva única.
0: Los estigmas que existen en torno a los cuerpos con obesidad y sobrepeso impiden una vida sexual placentera que puede afectar el inicio de la vida sexual o sencillamente la relación que establecemos de manera afectiva y amorosa con otras personas.
2: Por ejemplo, se ha encontrado que las personas que tienen sobrepeso y obesidad experimentan estigma. Incluso sienten mayor vergüenza de acercarse al profesional médico a sus revisiones continuas. El sistema de salud debe de apoyar a, sobre todo a los jóvenes ¿no? que están iniciando su vida sexual y que incluso eh, pues problemas que cada vez se vuelven más comunes como sobrepeso y obesidad pueden, pueden ir disminuyendo eh, su tratamiento o incluso eh, sus chequeos que deberían de ser anuales mínimo.
0: Hoy en Diálogos en Confianza hablemos sobre la importancia que tiene la aceptación de quienes somos, el autocuidado y el placer como un derecho humano. ¿Cómo están? Muy buenos días,
3: yo soy Leticia Carvajal, bienvenidos a Diálogos en Confianza, qué gusto saludarlos, como todos los viernes estamos listos para que nos acompañe hoy con el tema sexualidad y obesidad. Ojalá, ojalá se quede con nosotros y quiero saludar también y agradecerle a Istiel Caned, Caneda junto con eh, Luis Alberto Mujica, quienes estarán, alternando en la interpretación de lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Istiel. Y también quiero saludar con muchísimo gusto, como siempre, a Anaí, que ya está muy pendiente de las redes sociales, de sus llamadas, de todos sus mensajes. ¿Cómo estás, Anaí? Leti, buenos días. Buenos pues, días. Yo listísima y pues buenos días también a la audiencia. Bueno, pues vamos a presentar ya a nuestros invitados del día de hoy, a nuestros especialistas. Y quiero comenzar con el doctor Martín Sánchez Garza. Él es urologo, andrólogo gracias. y educador sexual de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Muy buenos días, gracias por gracias. estar aquí, Martín. Igualmente. También saludo con muchísimo gusto, me da de verdad mucho gusto verla la doctora Raquel Adriana Centeno Aguayo. Ella es médica psiquiatra y psicoterapeuta especialista en sexualidad del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la Secretaría de Salud. Muchas estás, gracias, Adriana?
4: Leti. Mucho gusto estar aquí.
3: Gracias, el gusto es nuestro. También le quiero agradecer muchísimo su presencia a Elsa Muñiz García, ya es doctora en Antropología, especialista en Estudios de la Mujer, investigadora y profesora de la UAM Xochimilco, en la maestría en Estudios de la Mujer y Doctorado en Estudios Feministas. Investigadora nivel 3, fundadora de la Red de Estudios transdisciplinarios del cuerpo y las corporalidades. Gracias por estar aquí, Elsa. Gracias a ustedes. Bueno, pues quiero comenzar preguntándoles, ¿por qué se vive con vergüenza tener sobrepeso, obesidad? Y esto, ¿cómo afecta en la manera de relacionarnos con los demás? Adriana.
4: Esto tiene que ver mucho con los conceptos de belleza. Yo creo que históricamente nos hemos visto... ...avasallados y avasalladas con, con la idea de lo que es bello y de lo que es feo. Y evidentemente cuando hay un concepto, un estereotipo de belleza... ...pues automáticamente todo lo que no se parece. Si nosotros analizamos la historia a lo largo de toda la evolución... ...nos damos cuenta cómo estos estereotipos cada vez se cierran más. Uh -huh. Y se cierran más a figuras comerciales, a estereotipos comerciales... ...que tienen que ver con el concepto de comprar, de comprar ropa... De, de, de comprar marido, de comprar pareja, de comprar esposa. Y entonces, esto se vuelve un objeto comercial, el cuerpo. Todo lo que sale, que es el cuerpo con, con sobrepeso, el, el, el cuerpo obeso, el cuerpo incluso, que, que hasta se llega a utilizar este término de las gordibuenas, ¿no? que, ah. que, este, que se habla de los depósitos de, de, de grasas, pues termina siendo... Eh, algo algo terrible, ¿no? Porque automáticamente dicotomizamos, partimos la idea de lo que vale y de lo que no vale. Y entonces aparece la valía del cuerpo delgado o el cuerpo estético, entre comillas, uh -huh. al cuerpo rechazado, al cuerpo sucio, al cuerpo feo. Y eso se vuelve realmente terrible, ¿no? Uh -huh. con, con, con todo esto.
3: Así es. Eh, ¿Por qué es necesario también eh, tratar la obesidad y el sobrepeso de manera. ...integral y especializada para cada persona?
5: Pues yo creo que este tema es demasiado relevante... ...dado que en nuestro país, según la encuesta mundial... ...en el Atlas del 2022 que se publicó en marzo... ...somos el quinto país a nivel mundial en obesidad. Las mujeres son casi 22 millones de mujeres de mexicanas... ...son obesas y el 15% de varones... Es una eh, patología que afecta a la salud en general. Uh -huh. Y esto implica, obviamente, los roles sexuales de, de la pareja o de las personas en lo, en lo individual. Uh -huh. Si nos remitimos a, a qué es lo bello o qué es lo sublime, recordando a Khan en su, en su libro de lo bello y lo sublime, él nos menciona que cada uno de nosotros, desde su sensibilidad y, y su perspectiva personal, puede identificar qué es lo gratificante y qué no es gratificante para cada uno de nosotros. De tal manera que uno se puede ascribir siendo una persona aumentada de peso como alguien pues gratificante para uno mismo. El tema es el autoconcepto. Cómo se autodefine uno en cuanto a su personalidad, en cuanto a su estructura corporal.
3: Así es. Ahora, ¿qué tanto les afecta, por ejemplo, a los, a los, a los jóvenes para iniciar su vida sexual? la obesidad
6: bueno yo creo que es importante como decía adriana pensar en que la belleza es una de las de los ejes en los que se estructura eh, toda nuestra identidad y nuestra subjetividad sí. eh, este concepto para mí es fundamental y creo que es histórico y claro los y las jóvenes pues van adoptando el modelo de belleza que les toca vivir y eh, lo que hemos visto es que en los últimos tiempos, a pesar de que ya haya una serie de movimientos y de reivindicaciones eh, hacia, las, hacia las personas con obesidad, sigue siendo la delgadez un elemento fundamental de la belleza y del ser mujer y de la identidad femenina, que es lo que en realidad a mí me interesa más eh, dejar claro. ¿no? Porque sí, los hombres y las mujeres... Padecemos este tipo de discriminaciones por nuestros físicos, pero eh, somos las mujeres quienes más nos abocamos a esta preocupación de, uh -huh. de no estar obesas, de bajar de peso. El peso, como decían, se vuelve no solamente una marca, se vuelve una opresión, es estar constantemente pesándonos, ya, se, ya me pasé 10 gramos, ya me pasé 5. O sea, es toda una, una obsesión en la vida, ¿no? Se constituye
3: en eso. Claro. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo les afecta yo, a los jóvenes? Yo
4: creo que afecta demasiado. Vamos a partir de que no hay una educación sexual. Entonces, no, no tenemos un sistema donde haya una educación sexual. ¿Cuáles son los educadores sexuales de nuestros jóvenes? La pornografía. ¿Qué tipo de cuerpos ofrece la pornografía? Estos cuerpos totalmente... Incluso intervenidos quirúrgicamente, no uh -huh. muy, muy, con una estética poco realista. Entonces, cuando nuestros adolescentes, cuando nuestros adultos jóvenes? Pues vamos a considerar uno que la obesidad no es algo que, que empiece en, en, a, a, los, a los 20 años, a los 18. Estamos hablando de obesidad infantil y también somos uh -huh. de los primeros lugares en obesidad infantil. Llegan a la adolescencia... Y se sienten poco atractivos, uh -huh. poco atractivas. Se sienten rechazados, son bulleados, digo, ¿no? Por cómo el bullying ha afectado a todo el desarrollo en, todo, en todos lados. Son, sufren de bullying, tienen apodos, y entonces, ¿cuántas veces hacen películas del gordito, de la gordita, que es inadecuado, que ella es torpe? Y entonces, pareciera que la única forma de triunfo para acceder a la atracción uh -huh. erótica y, a la, y, y al amor. Este, de, de otra persona, pues es, ponte a hacer ejercicio y adelgaza. Y entonces, ¿qué pasa? Que se posterga el inicio de la vida sexual, no por un concepto de deseo, sino por un concepto de imagen.
3: ¿no? Así es, pero además siempre este concepto de pequeños, cuando ves a un niño gordito y, y lo ves y dices, ¡ay! Qué bonito, ay, qué sano, ¿no? Yo me acuerdo en mis tiempos, uh -huh. <risa> se les decía así, y ya, y ya cuando empiezan a crecer, entonces llega ese bullying, llega este, pues sí, esta discriminación y esta crueldad de los claro. niños, ¿no? Entonces, pues te preguntas cómo, siendo jóvenes, no van a tener inseguridades. Claro. Ahora, ¿de qué forma físicamente el sobrepeso te puede afectar? Por ejemplo, en
5: problemas de disfunción sexual. Martín. Bueno, si hablamos de sobrepeso u obesidad y disfunción sexual, tendríamos que enmarcar bien a qué nos estamos refiriendo, ¿va? Porque disfunciones sexuales pues existen n cantidad de, uh -huh. de patologías, ¿no? Si remitimos al, al sexo, al varón con obesidad, obesidad. sí uh -huh. puede puede haber varones que la misma aumento de grasa a nivel de la parte pública eh, produce una eh, un enterramiento se dice del pene son penes inconspicuos, o sea son penes que no se ven que no se ven a, a, las, a la simple vista de una magnitud normal uh -huh. por qué porque la grasa redundante eh, hace que el pene no se proyecte en forma normal de tal uh -huh. manera que estos pacientes eh, o, o estas personas eh, tienen el síndrome del vestidor, no, el clásico síndrome donde nosotros, por ejemplo, cuando estamos en una actividad física y tenemos que ir a bañarnos en un, en una, en un baño público con los, de, los demás compañeros, tratamos de evitar que nos vean por la obesidad. ¿Por qué? Porque estamos siempre en una comparación continua con el otro, ¿no? Entonces, ¿quién es el que tiene un pene más más prolongado, quién lo tiene más pequeño, etcétera, ¿no? Entonces, este, esta, esta, esta venta del cuerpo estructurado, ustedes ven en internet, eh, es muy común ver eh, personas tomándose fotos con cuerpos eh, en gimnasios, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Tratando de, de, de estructurar su cuerpo porque vendemos una vida estética, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Pero efectivamente, sí, la obesidad puede producir trastornos en, en, en el deseo, en la erección o inclusive en la eyaculación. O sea, puede ser multifactorial y puede afectar múltiples eh, dimensiones de la sexualidad, no nada más en una. Así es. Ahora, ¿cómo nos
3: puede afectar todas estas percepciones que, 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 que tenemos a la hora de relacionarnos con nuestra pareja?
4: Pues es que es mucho. Yo, yo pensaba también ahorita un poco, a, 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 sumando al comentario de, de Martín, de las disfunciones, la idea de que mucha obesidad parte de problemas de dislipidemias, no colesterol, triglicérido, y entonces se van las grasas a los vasos de, del pene. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el pene ya no va a tener la suficiente sangre como para tener una erección. Uh -huh. O en el caso de las mujeres, vámonos desde jovencitas, a los famosos ovarios poliquísticos, uh -huh. que llegan a dar alteraciones también para los depósitos de grasa o para mantener un peso y eh, lo, los problemas de, de estrógenos en la menopausia, ¿no? Yo yo con la menopausia les digo que, que cuando uno ve un pastelito está en la menopausia, con verlo ya sube uno tres kilos, ¿no? Entonces, <risa> viene este aumento. ¿Qué pasa con los cambios estrogénicos? Que las mujeres van a tener más alteraciones en la lubricación uh -huh. y entonces van a tener... El deseo sexual baja por las cuestiones hormonales, pero también por la idea de ser algo doloroso. ¿Y cómo va a afectar en la pareja? consideremos otro elemento más, también importante, que parece que es como la epítome de la mujer, la maternidad. no Algunos creen que llega la maternidad y evidentemente todos los cambios hormonales vienen, los depósitos, y de pronto una mujer después de la maternidad, y es muy común en la funcionalidad sexual, de pronto se ven con estas estrías, con estas, con estas carnes redundantes no que quedaron tras la maternidad, y todo, todo cuelga y entonces empiezan a ofertarse eh, a sí mismas como un objeto decadente. Y cuando están con las parejas eso ven. O sea, empiezan a, a, a estar con, con el esposo. Y muchas veces cabe mencionar que las mismas parejas, el fenómeno de la crueldad empieza a veces dentro de casa. O sea, uh -huh. vamos a hablar de, 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 de estas parejas que empiezan a cuestionar, pues vete a hacer ejercicio, ¿no? cuando ahora Muchas mujeres se tienen que enfrentar a la, a la doble jornada o a la triple jornada. No, invente a hacer ejercicio después de salir de trabajo, llega a hacer de comer y entonces no se te olvida dejar el desayuno de mañana. Y entonces, evidentemente, esta imagen, porque al parecer, dice, muchos creen que el amor entra por los ojos, y eso es muy real. El amor entra por los ojos desde el aparador, pero biológicamente entra por la nariz. Es el olfato el que nos da esta posibilidad de apego. Y olvidamos eso. Uh -huh. Y estamos constantemente comprando objetos. Y, y, y las personas se vuelven objetos de, de cambio, ¿no? Como la sala o como el refrigerador, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues ya este modelo ya no sirve, pues cambiamos de modelo porque no cumple las expectativas. Entonces, se afecta mucho con, con claro. la pareja.
6: Bueno, a mí me gustaría mencionar, ahora que los estoy escuchando, eh, que las personas en general no solamente las personas con obesidad, eh, vamos acumulando eh, estigmas. O sea, uh -huh. no solamente es el estigma de la obesidad o la delgadez, porque yo creo que hablar de estos temas, sobre todo de la obesidad, nos lleva a hacer un análisis, es el sumo de lo que podríamos ser todos no uh -huh. y todas. Entonces, cualquier vamos sumando estigmas, nuestras corporalidades, eh, nuestra materialidad, cómo se va conformando, porque no solamente somos obesos, somos delgados, sino que también somos enfermos y esta, esta cuestión de ubicar todo el problema de la obesidad solamente en la salud también nos lleva a generar otro estigma que es el de la enfermedad. ¿no? Entonces, somos obesos y también somos enfermos y también somos muchas cosas más. Entonces, yo creo que es muy importante esta discusión porque colocamos nuestra materialidad en discusión y yo creo que eso es necesario, es importante... Sobre todo cuando hablamos de la sexualidad. Porque las mujeres en particular, pues ejercemos una sexualidad, todavía pienso yo, no cada vez menos, pero todavía, mirando a la reproducción. ¿no? Y ahí está el vínculo con la necesidad de promover el placer en las relaciones sexuales, este, promoviendo el erotismo independientemente de, del cuerpo que tengamos, ¿no? Claro, claro si a, a eso le agregamos todo este estigma que tiene el sobrepeso, que tiene la obesidad, que además somos enfermos, bueno, pues este, eso no permite que se ejerza una sexualidad claro. libre, una, una sexualidad placentera, sino uh -huh. que pues, está rodeada de, pues, de rejas, de cárceles, de
3: cadenas, ¿no? Así es. Miren, yo los invito a ver esta entrevista con Gabriela Merlos. Ella es sexóloga y terapeuta.
1: No es necesario tener un cuerpo perfecto porque realmente el erotismo se vive de muchas formas. La forma del cuerpo no va a ser un parteaguas para que sientas más o menos placer. En realidad, cualquier cuerpo es receptor de placer. No es necesario ni que sea un cuerpo delgado, hegemónico. ¿no? o un cuerpo gordo tampoco, o sea, cualquier cuerpo en realidad puede, puede experimentar estas sensaciones eh, pues que uno va buscando para poderse erotizar. El BDCM son expresiones comportamentales de la sexualidad que tienen que ver con bondage, que es atar el cuerpo de, de dominación y disciplina. S de sumisión y de sadismo y M de masoquismo. Son prácticas en donde hay un intercambio erótico del poder a través del consenso. Lo que hago yo a través de estos talleres es, eh, primero, comenzar a hablar sobre todo un sistema que es el que nos dice que eh, solamente determinados cuerpos son válidos. Yo hago, empiezo a hacer como un recorrido también histórico para saber de dónde vienen esas percepciones, porque obviamente la estética que tenemos nosotros en este momento no es lo mismo a, por ejemplo, 1700, 1800. La percepción de los cuerpos va variando dependiendo también de las modas y de lo que nos quieran vender. Las mujeres eh, que practican BDSM y que no tienen un cuerpo hegemónico, se enfrentan a las mismas dificultades que cualquier mujer se encuentra en la vida erótica a nivel general, o sea, no necesariamente dentro del BDSM. ¿Cuál es este? ¿Cuáles son estos problemas? Pues sobre todo lo que tiene que ver, yo diría primero, con la auto, auto si toda nuestra vida nos han dicho que los cuerpos deben de ser delgados, que deben de ser rubios, que deben de ser altos, que deben de tener una forma, eh, pues, digamos, de reloj de arena, y nosotras no tenemos ese cuerpo, para empezar ahí ya se crea una inseguridad. Si yo considero que la otra persona con la que estoy compartiendo, si es que estoy compartiendo con alguien más o con varias personas, eh, no considera mi cuerpo bello, obviamente yo voy a tener una resistencia para compartirme a través del cuerpo también. Si yo no puedo percibir mi cuerpo como algo, como un espacio en donde yo habito y donde yo recibo todos estos placeres, mucho menos la otra persona lo va a poder percibir. Supongamos dentro del BDSM pues hay una imagen de la mujer que a lo mejor está enfundada en un traje de látex o en un traje de cuero y que pues supuestamente solamente este tipo de cuerpos delgados se ven bien. Uh -huh. Entonces imaginar tan siquiera un cuerpo eh, gordo, por decirlo, pues es como incluso hasta pareciera como choqueante muchas veces. A las mujeres se nos sigue exigiendo que tengamos ciertos cánones de belleza para poder cumplir. En el caso de los hombres sí existen ciertos cánones que, que te van exigiendo que te veas de una forma, pero eh, digamos que se dispensa.
3: Muchísimas gracias a Gabriela Merlos por esta información y quisiera preguntarle, ¿qué es un cuerpo hegemónico? Y además de esto, ¿son más valorados, aunque en realidad muy pocas personas pueden llegar a tenerlos.
4: Pues es, es que es, es, es bien fuerte, Ahorita que vaya yo el cuerpo hegemónico y una de las cosas que se lucha es, pareciera que en el movimiento feminista está muy cargado de términos como el patriarcado, hegemónico este y machismo y, y masculinidades, y la gente escucha estas palabras y automáticamente dice no. La idea de hegemónico parte de lo, de, de lo poderoso anterior, ¿no? de, de, de lo que había antes. Hegemónico ha generado eh, todo este, este concepto de lo que se creía que tenía que ser algo. Cuando hablamos de cuerpos hegemónicos, hablamos de estos cuerpos que fueron diseñados históricamente, pero fueron diseñados desde el comercio. Uh -huh. En el momento en el que el, el hombre se vuelve sedentario, se queda y entonces tiene que adquirir una, una cuestión de tierra, adquiere también a una mujer y entonces la, la mujer entra al mercado para ser elegida. Evidentemente los hombres también han entrado, no, no decimos que sea exclusivamente las mujeres, pero los hombres también han entrado. Entonces, estos esquemas históricos que, que se llaman hegemónicos son los que marcan cómo debe de ser alguien para entrar en el mercado, en la pasarela o en la opción de, la, de, 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 de ser elegidos. Entonces, los cuerpos, si nosotros vemos cómo se ha generado Existen transformaciones, cuando hablaba ahorita del cuerpo con, con, de, de, de reloj de arena, que las mujeres usaban estas fajas que generaban alteraciones ortopédicas y de funcionamiento uh -huh. horribles porque tenían que cubrir con uh -huh. eso. El corsé. El corsé. Uh -huh. <risa> Así es. ¿Qué era? El corsé, después empiezan los zapatos, estas deformaciones de las geishas para que el cuerpo fuera perfecto. No, eh, eh, la, la situación incluso de empezar a transformar rostros para poder entrar. Cuando nosotros vemos ¿no? generalmente el arte que tendría que acompañarnos en todo esto, pues nos damos cuenta que, lo, que los artistas en, en, el, en el Renacimiento, en el Barroco, con eh, los impresionistas eran cuerpos más libres. Pero era el, era el cuerpo, y cabe mencionar algo bien interesante, muchos de estos artistas utilizaban prostitutas o sexo servidoras, que es el término correcto, uh -huh. porque las mujeres buenas las mujeres de opción, pues eran las mujeres delgadas, sumisas, en casa. Entonces, sí tiene que ver con, con lo que nos ha marcado la historia y que quiero decir algo muy importante. Casi lo traemos incrustado genéticamente. Sí. Y eso es muy triste. Así es.
3: Así es.
6: Bueno, a mí, a mí me gustaría un poco profundizar en esto que decía Adriana porque yo creo que el cuerpo hegemónico tiene que ver con las representaciones con las representaciones sociales que son históricas uh -huh. y a qué me refiero con esto me refiero a estas imágenes que nos como ella bien ha dicho que son que nos venden no uh -huh. y a unas que compramos sin que nos vendan sí. pero que ahí están y entonces son imágenes que evidentemente muestran eh, lo que se considera perfecto en cada época uh -huh. no entonces ahí el problema es alcanzar esas imágenes esas representaciones que de cualquier manera aunque no las alcancemos, siguen estando en nuestro horizonte y en nuestras expectativas. Claro. Y es lo que queremos alcanzar, ¿no? Así mm. es.
3: Permítanme hacer una muy breve pausa claro. y regresamos sobre este tema, los cuerpos hegemónicos. Y bueno, ¿es verdad que el físico no importa? Regresando lo preguntaremos.
0: La percepción que tenemos de nuestro cuerpo desde lo biológico y lo físico, también tiene una carga simbólica que influye en nuestra relación con los demás.
3: Ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza con el tema sexualidad y obesidad. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y Martín, antes de irnos a corte, te interrumpí. ¿Querías agregar algo más acerca de los cuerpos hegemónicos? Sí, y sí, que me quedé
5: pensando mucho en este tema, en, en la palabra hegemónico, ¿no? Si de entrada el ser humano es eh, unipersonal, es individualizado y es uh -huh. irrepetible, ¿por qué queremos ser, eh, eh, tener cuerpos hegemónicos estructurados semejantes a los demás? Claro. ¿No? Ese es el, el pensamiento que, que me, me abordó de repente al escuchar a nuestras compañeras, claro. de por qué queremos ser iguales cuando somos diferentes de, de, genéticamente.
3: Oigan, y ahora, por ejemplo, lo vemos hasta en redes sociales, ¿no? en Instagram. ¿Cuántas cuentas hay de chicas con el cuerpazo, haciendo ejercicio y te dan la receta? ¿Y qué éxito tienen miles y miles de seguidores porque y, y la mayoría que la siguen, la verdad es que son mujeres que anhelan tener ese cuerpo y que piensan que haciendo esa rutina van a conseguir ese cuerpo. Y te vas literal traumando viendo esas imágenes en redes sociales. Y, y te vas preguntando, ¿por qué yo no puedo tener ese cuerpo si tal vez desayuno lo mismo? Igual y no hago tanto ejercicio. O sea, empiezas a preguntarte, empiezas a cuestionarte y empiezas a lastimarte porque... Es, es como, yo no puedo, eres incapaz. Y, 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 y tengas el cuerpo que tengas, te trauman esas cosas
4: muchísimo. Yo, yo, yo pensaba en algo bien fuerte que escuchaba hace poco que me decían, hay mujeres con muy buen cuerpo que tienen espíritu de gordas. No, no me agradó mucho eso. Qué cosa. Pero si ya lo pienso yo desde la salud mental, tener esos cuerpos no es sinónimo de salud mental porque hay un acto de persecución, hay trastornos de alimentación, hay, tra hay vigorexia, que es todo hacer ejercicio, e incluso muchas veces la idea de, de necesitar ser validados con esas fotos y véanme cómo hago ejercicio, y véanme, soy delgada, y véanme, soy atlética, uh -huh. soy atlético, véanme. La idea es, quiero ver si la masa logra convencerme que tengo una valía. En esta, en esta situación que yo que, que comentaba ahorita Martín, sí somos seres individuales, pero somos colectivos por naturaleza. No podemos negar nuestra colectividad. Y de ahí que surjamos grupos y que la adolescencia marca mi grupo primario, mi familia, mi grupo secundario, mis amigos, mis grupos terciarios. Entonces, sí se busca eso, Leti. Sí. Y, es, y es bien fuerte, porque a lo mejor cuento el final triste de la película. Tener cuerpazos no es sinónimo de estar satisfecho. Claro. Por supuesto. Bueno,
6: alguna, algunas feministas han teóricas, ¿no? Han, han hablado de cómo perseguimos esas imágenes, ¿no? Perseguimos ese modelo de mujer cuando están elaboradas eh, las imágenes con Photoshop. Tienen además pues son producto de la cirugía cosmética que no solamente es el ejercicio o el aparente ejercicio, sino es todas las modificaciones corporales que se practican las mujeres, ¿no? Y que en realidad ponen en riesgo también su vida. Por supuesto. Entonces yo creo que eso es importantísimo porque pues nos estamos produciendo también como nos gustaría ser,
5: ¿no? Claro. Sí, tocando un poquito más este mismo de las redes sociales, hay quienes han llegado a, a decir que son caras felices en cuerpos tristes o en vidas tristes, porque son personas que eh, al hacer tanto ejercicio o autocomplacerse uh -huh, en, uh -huh. esa, en esa parte, pues dejan de hacer muchas cosas triviales que probablemente le, le favorezca su vida. ¿no?
3: Claro, sí tienen toda la razón. Bueno, pues vamos ahora a los comentarios que agradecemos mucho y estamos muy pendientes, ¿no es así, Ana? Es correcto, pues hablando de redes sociales también la audiencia participa eh, y
7: recordarles por supuesto que tienen a ustedes la línea telefónica abierta para que también nos marquen el 55 51 66 400 y todas las redes sociales que ustedes ya conocen eh, nos han escrito Minerva por ejemplo que nos dice yo era muy delgada y me importaba mucho mantener mi figura porque mi pareja siempre dijo que le daba asco las gordas. Después me divorcié y subí 20 kilos, ahora me duele las rodillas y mi talla es de 40. ¿Cómo es posible subir de peso sin darnos tanto cuenta? Yo no lo noté. Julián nos dice, los hombres también sufrimos discriminación por ser gordos. Ahora está de moda ser muy fit y si no corres de mínimo, entonces ni siquiera se fijan en ti. Andrea, yo respeto todo tipo de cuerpos, menos el mío Y eso que soy delgada, pero nunca he sentido suficientemente atractiva porque no soy atlética También eh, nos pone como fui virgen hasta que salí de la universidad Tuve muchos encuentros previos, pero cuando llegaba el momento del coito y de quitarse la ropa Siempre encontraba una excusa para salirme de ahí Me daba pánico que me vieran desnuda Patti dice, mi papá me decía, los hombres son muy visuales. Si no adelgazas, no vas a encontrar pareja. Rodolfo, coincido en que todas las personas merecemos respeto, pero también creo que cada quien sus gustos. Y a mí, sinceramente, no me gustan las mujeres obesas porque yo me cuido y quisiera una pareja que también lo hiciera. Tengo otro comentario de Mariana. Empecé a salir con un hombre muy guapo. Es un atleta de alto rendimiento y tiene un cuerpo súper tonificado. Yo no tanto, he postergado los encuentros sexuales porque me da pena que tenga un cuerpo tan atlético y yo no tanto junto con él. Ese tipo de comentarios hemos recibido, creo que mucho que platicar, pero tenemos un testimonio más y habla también sobre lo que ustedes han mencionado de cuerpos hegemónicos, cómo se sentía Corea Bravo. Vamos a ver su testimonio y regresamos para comentar los de redes y también el de Coria.
8: Siento que más o menos toda mi vida he tenido un cuerpo no hegemónico, es decir, fuera del estándar, aunque la verdad que ya viendo fotos de niña y de quizá adolescente, en realidad pues no, no considero que haya sido una niña gorda o un adolescente con eh, sobrepeso gorda, pero claro que los referentes son los que te marcan esto, ¿no? es como mi cuerpo no se parece al de cierto estándar, yo identifico que o sea que soy más consciente de esto hacia la adolescencia y pues tiene que ver con que eso, con que tu cuerpo cambia y entonces empiezo a ser más consciente de ok, creo que soy gorda el machismo y el sistema patriarcal también se recarga un poco más en las mujeres y estamos como programadas, por así decirlo tenemos súper aprendido que hay que odiar nuestro cuerpo entonces como... ¿Qué defecto me encuentro? O sea, no importa lo hegemónica que sea, es como algo mal debe estar conmigo. O sea, algo es perfectible siempre. Pero lo cierto es que no estaba conforme y no sé hasta qué punto lo tenía súper normalizado. Eh, y insisto, cuando uno es más joven es mucho más fácil que lo compres, ¿no? Es como, estás en desarrollo, no tienes tantas herramientas emocionales. Me hacía mucho ruido pensar que para mis amigas fuera tan fácil conectar con otras personas, como con otros morrillos o pues, en caso a mis amigas LGBT, pues con chicas, cuando tenían cuerpos hegemónicos. ¿no? Al final, pude construir redes de apoyo interesantes, como con las que realmente me sentí cobijada, amigos, tal. No me sentí nunca vulnerada. En algún punto conocí a, a mi novio, que hoy es mi marido, nos conocimos en la universidad, ya teníamos tiempo de conocernos, en fin, eh, nos hicimos novios y entonces luego yo me casé, entonces creo que también hay, no sé si se llama no sé si llamarlo privilegio, pero el haber tenido una pareja y entonces estar casada y como tener esta vida normal que socialmente se espera que tengas, hizo que no necesariamente me lo cuestionara desde ahí, aunque como les como contaba en mi adolescencia sí era como, oh, ¿por qué los chicos no? Sí, una validación patriarcal muy interesante, muy, muy cuestionable.
3: Muchísimas, muchísimas gracias, Cora. Te mando un fuerte abrazo y un beso, de verdad. Te quiero muchísimo y le agradecemos, por supuesto, este testimonio. Y bueno, eh, pues este testimonio nos deja mucho que pensar. Me, 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 me cuestiono en qué momento somos conscientes del del peso que tenemos, del cuerpo que tenemos, en qué momento, como nos dice Cora, pues en la adolescencia lo normalizaba, ¿no? O sea, vivía como, pues sí, tengo sobrepeso y no soy tan atractiva y no puedo convivir, y llegas a normalizar ese tema y a sentir que, pues que es normal así tu vida, ¿no? ¿En qué momento empiezas a tomar conciencia de esto?
4: Esto es, es bien fuerte porque el cerebro tiene una estructura de reconocimiento. Como cualquier condición eh, eh, física, el cuerpo va subiendo de peso y el cerebro se va adaptando. Incluso cuando las personas bajan de peso, el cerebro todavía se queda con la idea de que es obeso. Y cuando vuelven a subir, el cerebro no entiende hasta unos meses después. La idea de, de, del sobrepeso está muy marcado por el, el hecho de la atracción. Es bien interesante porque tal vez el niño... La niña no identifica un problema más allá del bullying, pero como la estructura ósea se sigue moviendo, como la motricidad está, como soy ágil, no hay una conciencia del cuerpo hasta que la mirada del otro llega y me avisa que yo no estoy bien. Uh -huh. Si se dan cuenta, es la mirada del otro la que nos marca. O sea, yo puedo decir, bueno, pues si yo soy ágil, si yo me muevo, si yo subo, si yo tengo la ropa que tengo, pero hasta que el otro me mira. Entonces, yo creo que el adolescente, somos los niños consentidos de papá y mamá y vamos a reconocer que México tiene pésimos hábitos de alimentación y que sí tenemos que modificar esos hábitos de alimentación por cuestión de salud física, metabólica, el cerebro requiere de nutrientes específicos, pero lo que sí tenemos que, que notar es en el momento en que estamos saliendo de nuestro grupo primario para entrar al grupo de los amigos, la mirada del otro es la que nos avisa uh
3: -huh,
7: qué
4: aceptable es. soy o qué atractivo soy. Ahora,
3: Cora también nos hablaba acerca de la importancia de estas redes de apoyo que la pues la ayudaron muchísimo. ¿Qué tan importantes son estas redes de apoyo? Yo creo que son muy importantes. Uh -huh. eh... Las
6: redes de apoyo y todas estas movilizaciones y movimientos que se están dando actualmente, uh -huh. como Body Positive, por ejemplo, y como estos grupos... Eh, claro, luego Body Positive ya se hace comercial, comercial, pero en un principio fue muy importante para eh, pues recuperar la valía, como decía Adriana, de estas de estos otras formas corporales que no son la delgadez la, y la supuesta perfección, ¿no? uh -huh. sino que reivindicar lo que somos, quienes somos. Yo creo que eh, es la, au, la autoimagen es fundamental. ¿no? Eh, uh -huh. Somos una civilización efectivamente muy visual. ¿no? El, la mirada siempre es parte de nuestros sentidos, es, es el sentido hegemónico. ¿no? Uh -huh. Más que luego el tacto, luego el olfato, pero creo que... Se privilegia mucho la mirada y la vista y, se, y por supuesto ahí estamos hablando otra vez de la belleza.
3: ¿no? Así es. Y justamente ya que hablas del body positive, tenemos una entrevista que nos adentra a este tema con José Ricardo Soria. Él es sexólogo. Vamos a escuchar.
9: El body positive es un movimiento que surge en respuesta a todas las corrientes como más hegemónicas, más tradicionales, acerca de cómo debería de ser un cuerpo. Entonces, partimos de la idea de que todos los cuerpos son válidos, tal cual podemos traducirlo como eh, positividad del cuerpo. Es decir, ver el cuerpo desde una perspectiva más bien positiva, más bien en búsqueda de la aceptación y del amor propio. Sin duda el Body Positive estuvo muy enfocado a temas feministas, o surgió del feminismo ¿no? o de los feminismos para este apoderamiento y esta reapropiación de los cuerpos y de las cuerpas femeninas. ¿no? Entonces sí están muy apegados en movimiento o los movimientos feministas con el Body Positive, sin embargo el Body Positive no tiene un género, ¿no? entonces todas las personas que tengan un cuerpo acceden al Body Positive, ¿no? tiene que ver más bien con el cómo te vives en este cuerpo. En El tema de los hombres, cuando nos incluimos en el body positive, también es con esta búsqueda de ir en contra de lo hegemónico, de desobedecer los estándares, buscando e integrar cuerpos distintos, cuerpos gordos, cuerpos grandes. La gordofobia es este rechazo cultural que hay hacia los cuerpos grandes, hacia los cuerpos gordos. Cuando hay gordofobia, lo que se busca principalmente es rechazar estos cuerpos, hacer que adelgacen a toda costa, hacer que sean lo más parecido a lo hegemónico, a lo establecido, a lo que le funciona al sistema. Y todo eso, por supuesto, que es algo que ataca el body positive. Desde la parte gorda, ¿no? que también existe el activismo gordo, que se dedica exclusivamente a acabar con la gordofobia o a eliminarlo o a plantar, y hacer visibles los cuerpos gordos que existen, son sexualizados, son sexuados, ¿no? Y también merecen un disfrute, un cariño, un aprecio. Al final, este entorno en el que crecemos nos dice que sí y que no, que está bien y que está mal, ¿no? Entonces, bajo este entorno, nuestra mirada siempre fue una mirada social. Nosotros nos describimos eh, a través de cómo nos ven las personas. Creo que una de las alternativas más comunes para aprender a querer nuestro cuerpo es eh, encontrar personas que estén en, esta, en este camino junto con nosotros. Siempre que, que estemos cerca de gente que nos valide, podemos ir avanzando, podemos ir teniendo una, como una mejor respuesta hacia el entorno y hacia nosotros y nosotras mismas.
3: Muchísimas gracias a José Ricardo por esta entrevista. Y yo quisiera preguntarles cómo se relaciona el body positive con el amor propio.
5: Bueno, pues yo creo que algo muy importante que nos, se mencionó en la, en la mesa es de que el cuerpo va incrementando en tamaño y el cerebro no lo percibe en, de primera instancia. Sin embargo, eh, aduciendo a Martin Buber, que es un filósofo ruso, nos dice que nos construimos... En base a la, al otro, al que está enfrente. El que está enfrente nos está retroalimentando de quiénes somos y nos posicionamos entonces en imágenes que, nos son, que son referentes por parte de los demás. Uh -huh. no Entonces, el tener un, un autoconcepto, el sentirse bien con uno mismo, con su imagen propia, de quién soy yo, uh -huh. el yo ideal que siempre estamos buscando eh, en toda la vida continuada, pero que es muy diferente al yo real, ¿no? El yo real es el que usted es el, el que tiene, el que percibe, el que siente, el que vive, ¿no? Uh -huh. Sabemos que nuestra corporalidad eh, es eh, cambiante uh -huh. eh, por las edades y es necesario que vayamos adaptando nuestro sentimiento de amor propio a nuestras propias personas.
4: Así es. Esto, esto es bien difícil, ¿no? Porque la salud mental surge incluso desde la procreación. Los estados de estrés materno los conceptos, ahora incluso esas fiestas de gender party, ¿no? donde se va a revelar el, el género el, o el sexo, se está generando ya un estereotipo y un prototipo. Uh -huh. Cuando nacen, cuando nacen los, los, los humanos, las personas, pareciera que el primer concepto es qué bonito está o qué bonita está. Ay, mira, qué bonita, no nació hinchadita. <risa> ¿No? Entonces, el concepto, si nosotros empezamos a crear la idea de la autoestima, la autoestima parte de estos, de estos inicios, ¿no? El, el, el yo ideal, que generalmente se llega a marcar muchas veces desde el psicoanálisis, es ese estado de placer casi uterino, y, y el ideal del yo es, es, es lo que más bien el afuera me oferta a mí como una persona. Empezamos a crecer y nuestras vestimentas, nuestras actitudes, nuestra alimentación cargan tanto, tanto la autoestima que incluso vean estos 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 concursos de niñas en Estados Unidos las las reinitas las reinitas no, las reinitas, ¿no? Mm. donde ya son personas totalmente preocupadas por el, el auto, este concepto la autoestima parte de la idea de no únicamente privilegiar el cuerpo, nuestro cuerpo es nuestro, nuestro vehículo, no vamos a negar que nuestro cuerpo es nuestro vehículo, uh -huh. pero vamos a empezar a privilegiar otro tipo de habilidades, las capacidades múltiples que tenemos todos, y evidentemente cuando nosotros ampliamos el panorama, abrimos un abanico de posibilidades de que la belleza es algo la inteligencia, las habilidades, ¿cuántos tipos de inteligencia hay? Se logra, ya no estamos privilegiando el objeto material, pero también tenemos que empezar a cargar el objeto espiritual para que podamos ser personas donde la belleza sea, les digo que la belleza es como, como cuidar la envoltura, pero no, no fijarnos en el regalo, ¿no? Estoy más preocupado en envolver y que sea un papel bonito y a lo mejor adentro pues hay un animal ponzoñoso, ¿no? Tenemos que empezar a privilegiar lo espiritual para tener otro concepto de nosotros y que entendamos a nivel de masa, porque si empezamos a cuidarnos nosotros y, y la masa no cambia, la, la, la comunidad, nos aislamos. Uh -huh. Y el aislamiento es una forma de, 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 de rechazo.
6: Bueno, ahí, ahí me gustaría también comentar que eh, las sociedades occidentales como la nuestra, ¿no?, que... Eh, digamos que hablando de lo hegemónico, hegemónicamente somos occidentales, eh, lo corporal se dejaba de lado, no Esto, esta idea de, de, de efectivamente de recuperar lo espiritual y la dimensión, incluso esta separación cuerpo-mente hizo que privilegiáramos la razón en un, esta sociedad moderna y occidental. No obstante, pienso que eh, hacia la década de los años 80, eh, este énfasis en lo corporal se, se revive y esto es muy importante desde mi punto de vista porque estamos hablando de la sexualidad y la sexualidad tiene como un vehículo fundamental nuestra materialidad. Entonces, ahí están nuestros senos, nuestra vulva, nuestro pene, o sea, ahí está todo lo que tiene, lo que nos hace sentir, lo que nos hace tener placer, lo que nos hace gozar esta relación de pareja. Uh -huh. Y mucho tiempo este, esta idea de lo corporal estuvo sometida desde una pues sociedad, digo, no solo occidental, moderna, sino también muy religiosa. Pero yo creo que traer a la discusión y a, a recuperar nuestra materialidad como sujetos y como sujetas es fundamental para poder revivir también nuestra sexualidad, más allá
4: de la procreación. ¿no? Y, y, y pasa algo, ¿no? Se han hecho como muchos estudios de imagen de las características de las vulvas, la diversidad de las vulvas, la diversidad de los penes como cuerpos. Y evidentemente el, el, la, los genitales son, son instrumentos que nosotros desde acá tenemos que saber manejar. Si yo no tengo un, un buen concepto, pues yo les digo, es como tener un Lamborghini y no saber manejar, ¿no? Claro. Entonces sí tenemos a veces que cambiar mucho esos conceptos justo para eso, para que nuestros cuerpos eróticos se sientan cómodos y puedan tener un ejercicio uh -huh. pleno y natural.
3: Así es. Ahora, sí. muchas veces se piensa es que si comieras saludable y si hicieras ejercicio, bajarías de peso. Es que seguramente no te estás cuidando. Y no nos ponemos a pensar que son problemas que van mucho más allá de eso. Yo quisiera preguntarles, Qué tiene que ver las emociones, por ejemplo, con la forma en que comemos?
4: A, 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 se, se creía mucho en este, en estos conceptos freudianos que algunos ya no usan, pero esa etapa oral en la que pareciera que comer disminuye mi estado de ansiedad. Ahora eh, eh, nos damos cuenta que lo que buscamos son satisfactores. Entonces, en un momento de angustia, yo necesito un satisfactor. Lo ideal sería que estuviéramos todos en procesos terapéuticos para no tener que recurrir al refrigerador o no tener que recurrir a la tienda o no tener que recurrir a la cantina o no recurrir a estos conceptos de introyectar, de meter, de consumir, uh -huh. porque incluso también gastar. La, la cuestión de la comida, por ejemplo, los atracones, el trastorno por atracones que es muy común en mujeres, algo que vemos es que el atracón aparece en un estado de ansiedad. Yo me siento muy ansiosa, estoy tratando de no comer, llevo tres días con pura agua y con pura jicama o con pura zanahoria y de pronto la ansiedad, el hambre, la sensación de derrota hace que consuma de manera excesiva y viene el atracón de comida. La idea justo de la comida se asocia con placer y muchas veces... Estamos, somos un país de, de, de tercer mundo, la falta de satisfactores, la falta de tiempo. Parece que la comida se ha vuelto un concepto de placer casi exclusivo, donde el placer aparece con tacos, con garnachas y con todas esas cosas deliciosas que tenemos los mexicanos y que entonces viene el atracón con todo esto. Así es. ¿Ustedes sí. qué opinan?
5: Sí, y a mí me gustaría retomar un poquito el tema, ¿no? Uh -huh. eh, eh, sexualidad y obesidad, uh -huh. ¿sí? Sabemos que la sexualidad pues, es un constructo social ¿no? Uh -huh. que está este, construida en base a... Eh, en la Asociación Mexicana de Salud Sexual manejamos uh -huh. el modelo holónico. Este modelo holónico está construido de cuatro elementos básicos. ¿no? El elemento reproductivo, el elemento de vínculo afectivo, el elemento erótico y el holón de la, este, de género. De género. Entonces. La obesidad impacta en todos los solones, en todas las partes de, de, de este constructo social. ¿no? Por, por ejemplo, en ¿cómo impactaría la reproductividad en el erotismo? Eh, ¿O cómo impactaría la, la, el vínculo afectivo en el erotismo en un paciente obeso? Un paciente obeso sabemos que su tejido graso transforma la testosterona en estrógenos. Uh -huh. Y los estrógenos es una hormona que se necesita para tener el deseo sexual, la libido. De tal manera que en ese en ese en ese contexto eh, eh, la obesidad impacta el deseo sexual y por lo tanto el erotismo. Claro. ¿no? Eh, además de que puede impactar el vínculo afectivo al sentirse obeso, con una imagen desdeñada, con una uh -huh. imagen negativa, pues no tiene un vínculo amoroso con su pareja.
3: Claro. ¿sí?
5: La otra o no, que se puede estar afectando es la reproductividad. Si hay una disminución de la testosterona por la conversión a estrógenos, también impacta en la reproducción de espermas a nivel testicular. Entonces, son pacientes que pueden ser infértiles, inclusive estériles. Entonces, sabemos que la obesidad impacta en forma dimensional, claro. en todas las partes del, de, de la sexualidad.
3: Ahora, eh, ¿podríamos normalizar, odiar nuestro cuerpo? Pues claro.
6: Sí. Sí. <risa> Yo digo que sí. Bueno, hace rato estábamos comentando eso y en el en el video, en la cápsula, se vio como... Eh, Corín, Corina, Cora. Cora, Cora. Eh, uh -huh. lo que decía era como Y los, era evidente de que tu familia, cuando ya está adolescente, eh, pues es un foco de, de inseguridad la familia, ¿no? Claro. En ciertos momentos, ¿no? Uh -huh. Porque no adelgazas? Ponte a dieta, mira nada más cómo estás. O sea, toda esta idea de, de hacer que las como ya lo decía también Adriana hace rato, de que las chicas tengan eh, sean un buen producto para casarse, para conseguir un buen trabajo, porque incluso eh, la obesidad también es un factor que no permite a muchas mujeres obtener un empleo, claro. no, porque se elige cierto tipo de mujeres. Uh -huh. Pero yo creo que la familia es un foco de inseguridad, me parece que es muy importante mencionar esto, ¿no?, uh -huh. Y este, pienso, que, pienso también que esto que mencionábamos en términos de la pues de la, de la, del modelo hegemónico de belleza, insisto, es fundamental para eh, y que además es histórico, ¿no? Para obtener seguridad, para obtener eh, eh, ganas de participar, de vivir, ¿no? Porque las mujeres se esconden, se, se este, evitan usar cierto tipo de ropa. Entonces, realmente es importante lo emocional. ¿no? Claro. O sea, me parece que es fundamental que está ahí y hay elementos eh, de las emociones que tendríamos que recuperar, que es, por
3: ejemplo, la vergüenza. Me... Vamos a hablar de esos elementos que ah, tendríamos okay. que recuperar después del corte, ¿te Perfecto. parece? Para Perfecto. que no le cambien y continúen con nosotros, porque esto que nos va a comentar va a ser de suma importancia y además de mucha ayuda. Así que continuamos aquí en Diálogos en Confianza, Sexualidad y Obesidad.
0: Quienes viven con obesidad y sobrepeso se enfrentan a estereotipos que limitan y reducen sus relaciones.
3: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza con nuestro tema sexualidad y obesidad. Y antes de irnos a corte, interrumpí a Elsa, quien nos iba a dar <risa> detalles muy, pero muy interesantes. Adelante, por favor. Elsa.
6: Bueno, iba a comentar este, esto, lo histórico que son las emociones también, uh -huh. porque la vergüenza se presenta de diferente manera, de diferente intensidad, ¿no? Pero que es una de las, yo pienso, de las más grandes emociones que se viven en este tipo de, de procesos, uh -huh. ¿no? La vergüenza, este, la timidez, o sea, las chicas se vuelven tímidas, como decía ellos se esconden, uh -huh. no quieren salir. Eh, incluso se generan sentimientos de envidia, de rivalidad, o sea, hay muchas emociones que están aflorando uh -huh. y depende uh -huh. la edad, como ya lo decíamos también.
1: Claro. ¿no?
3: ¿Y de dónde...? ¿Se pueden agarrar estas personas, estos jóvenes, estas jóvenes, para dejar de tener esas inseguridades, esas emociones como son la vergüenza, la timidez, todo lo que tú nos mencionas, Elsa? ¿Qué hacer? Porque, ay, acepta tu cuerpo, bueno, es que nadie se fija en el físico, lo importante es lo que tú pienses y lo que tú seas, tú vales mucho más como persona. Y todas estas cosas que a mí me parece que de repente te dan hasta más coraje porque... Yo creo que nadie elige el cuerpo que tiene, ¿no? Al final de cuentas, no es una elección, no es algo que tú digas, ¡ay, sí, qué padre, tengo este cuerpo! Sea el cuerpo que sea. Entonces, muchas veces te dicen, ¡ay, es que es bien fácil! ¿no? Como cuando tú tienes un duelo y dices, ¡ay, ya tienes a un angelito en el cielo! A ver, o sea, yo no elegí tener esto ni este sufrimiento. ¿Qué les diríamos a estas personas que, que están sufriendo esta timidez, esta vergüenza? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Ok, ya estoy así. ¿Y ahora qué hago? Bueno, como dice el,
6: la parte de tu presentación, en realidad no es fácil. ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que estamos ante procesos muy complejos. Yo decía hace un rato eh, que son como el sumum de una serie de discriminaciones, de exclusiones, porque además las personas que, muchas personas que están pasando por estos procesos son excluidas. Entonces, pues es, es, es la sociedad en realidad, uh -huh. no solamente es esa persona que está padeciendo ese problema, ¿no? Uh -huh. También ya lo decía Adriana hace rato, es un proceso colectivo que tenemos que enfrentar conjuntamente. Uh -huh. Entonces, creo que hay que hacer una labor muy importante, sí con las personas, pero también con la sociedad. Claro. ¿no? De que de aceptar esta diversidad, esta diferencia, esta... Este, eh, este conjunto de personas que ninguna de nosotras somos ni perfectas, ni somos lo mejor, ni estamos el 100% aceptados. Todos claro. y todas estamos padeciendo algún tipo de exclusión, de discriminación, porque somos chiquitos, porque somos muy grandes, porque somos muy flacos. O sea, esta sociedad es lo más terrible que hay nosotros y nosotras somos terriblemente excluyentes, discriminadores y eh, señalamos lo que no se parece a lo que pensamos que es lo bueno.
4: Claro. Justo, y, y es como como esta idea casi casi de, de, del aislamiento de, del individuo, donde lo emocional... Yo, yo creo que en esta parte de, 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 de cómo nosotros logramos, que lo decía yo hace rato, de la educación, también hay que considerar las las habilidades en lo erótico, ¿no? si tocamos el tema... La, si nosotros damos una educación sexual y entendemos cada uno de los elementos que hay en una respuesta sexual, pues vamos a entender que sí se requiere de habilidad, pero tengo esencialmente el material. O sea, tengo el deseo, tengo, tengo la, 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 las hormonas, tengo las células, tengo todos estos elementos para poder expresarme abiertamente. Yo creo, yo una de las cosas que he visto como terapeuta sexual, como sexóloga es que parece que está entrando un grupo de jóvenes que está menos aterrados. Fue trayectos muy complejos, pero están muy aterrados y entran incluso a esta idea de los cuerpos no sexuados o de, o de esta idea de, de, lo, de, lo, de lo queer, ¿no? Ahora de puedo entrar a una dimensión más amplia, puede ser una persona que me puedo expresar uh -huh. sin necesidad de ser dicotómico, ¿no?, uh -huh. de mujer, hombre, uh -huh. y entonces eso permite mucho más expresión y acercamiento a los otros. Estamos, yo creo que en un momento histórico muy interesante donde los medios de comunicación, donde la apertura de, 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 de las redes va a permitir poco a poco ampliar esa visión exclusiva, porque nosotros venimos de una generación donde nuestra exclusividad y, no, y nuestro elemento único, nuestro parador era la tele. Y lo que veíamos era a las mujeres y a los hombres de las películas. Vemos, en efecto, hace rato mencionabas estas redes sociales de, estas, de, estas, de estos cuerpos perfectos de hombres y mujeres, pero también ya vemos activistas, a gente que se mueve, población LGBT, que están ampliando esta posibilidad de los cuerpos más allá de la dicotomía o la fragmentación Ajá. a cosas más amplias. Y eso le está dando a las generaciones jóvenes la posibilidad de poderse mover en diversos escenarios.
3: Efectivamente.
7: ¿Tenemos comentarios en ahí? Seguimos con comentarios que yo creo que va a nutrir muchísimo la conversación en el panel. Este comentario que nos piden que sea anónimo. Tengo obesidad y me siento mal por no tener pareja. Pero me siento peor cada vez que cualquier persona habla de lo importante que es mi salud porque me tratan como si fuera una descuidada y no me voy a poner a explicar que tengo una rutina física diaria, que tengo dieta específica, que estoy ya trabajando en ello. ¿Por qué la gente cree que me puede diagnosticar enfermedades? Nos dice a través de Facebook, Luis Eduardo, tengo 27 años y bajé muchísimo de peso con ejercicio y dieta y siento la diferencia de cómo me tratan las personas. Siento que soy visto antes con 35 kilos de sobrepeso, aunque era más grande y pesado muchas veces, me sentí invisible. Este comentario de Adriana, yo siempre he pensado que cuando esté en mi peso meta, tendré por fin el puesto que quiero en el trabajo y también que quiero... Eh, y que puedo salir con el hombre que me guste y que me, que me quiera. Y es como la promesa de todo eso que quiero y por el momento no puedo tener. Luis, a mí me gustan las mujeres que tienen sobrepeso. Creo que hay gustos para todo. Aime dice, es cierto que hay muchos hombres que les gustan las gorditas, pero las esconden y muy pocas veces las presentan como sus novias. A mí me ha pasado muchas veces, incluso con amigos. Nos comenta aime. Y tenemos también otro testimonio, porque es verdad que varios han mencionado que no nada más es parte o exclusivo de mujeres, sino también los hombres eh, sufren este tipo de discriminación o de comentarios negativos. Y es el caso del testimonio de Salvador, que agradecemos por supuesto su testimonio. Vamos a verlo y ahorita lo comentamos.
10: Tengo 27 años, eh, pues bueno, la verdad es que la mayoría de mi vida pues sí he, he estado gordo, digámoslo como es, mi complexión física pues es grande, ¿no? Eh, evidentemente desde niño pues empecé con estos problemas, fueron pues hay parte entre pues cómo me crié, mi falta digamos de mayor actividad física o el descontrol en la alimentación, eh, ya la juventud, eh, bajé un poco de peso, no fue mucho el cambio, pero eh, más adelante volví a subir de peso, ¿no? Básicamente siempre he estado en lo que viene siendo la obesidad. Eh, hablando un poco sobre cómo ha sido la, la relación de mi cuerpo y, y mi, mi complexión física, eh, te mentiría si te dijera que nunca he tenido complejo, ¿no? Eh, sobre todo en esta época, digamos, de, de la época de la secundaria, cuando estamos entre la pubertad, la adolescencia, que es como que mucho la competencia, el hacértelo la ah, jaja, ja, el gordo, ah, jaja, ja, el chaparro. Esas cuestiones evidentemente, pues sí, me, me pegaban, ¿no? Se me hacían un poco eh, difícil, pero poco a poco me, me fui como que aceptando en ese punto, ¿no? Las primeras eh, eh, experiencias como de relaciones, pues evidentemente... Eh, Quieres acercarte a una chica, un chico eh, y como que te dicen, no, es que pues, no, no eres tú y esas cosas, eh, pero no sabes si en realidad es tu personalidad, es tu cuerpo, eh, te vas mucho con esta idea de los estereotipos, los estándares de bellezas, y en mi caso lo, lo, lo acepto y fue así tal cual, me, me empezó a crear complejos de, pues es que estoy gordo y por eso no me quieren. Digo, yo, yo estoy obeso, me, mis amigos pues, incluso también dicen, no, el gordo, esas cuestiones... Y dejo ya de verlo como un ataque, lo, lo empiezo a asumir con bueno, sí, soy el gordo. Ya no me fijo tanto en la cuestión de, de la vanidad de, ay, me veo mal. Ahora ya con la conciencia, digamos, de adulto, lo empiezo a checar como de, pues, es por salud que debería de cuidarme. Hablando en cuestiones de, digamos, ya las relaciones amorosas, la, las cuestiones sentimentales, pues, la verdad es que sí ha sido un obstáculo para mí. Eh, como siempre les digo, He seguido arrastrando un poco este eh, problema que desde mi primera experiencia es como de, ay, no sé si soy yo, es mi cuerpo o esas cuestiones. Y bueno, cuando implicamos ya eh, relaciones sentimentales, amorosas, sexuales, esas cuestiones, pues evidentemente da más pena, ¿no? Eh, les diré como tal, yo nunca he tenido una pareja, eh, digamos, eh, eh, sentimentalmente hablando, ¿no? Por lo tanto, me ha costado trabajo. Eh, siempre es como que no alcanza a llegar un, a un plano mayor. ¿no?
3: Muchísimas gracias, de verdad, gracias a Salvador por esta confianza al darnos su testimonio que también es muy importante porque pensamos que regularmente a los hombres no les afecta la obesidad y que lo toman como pues, mucho más relajados y que a ellos, pues no, para ellos no no, no, no significa tanto. Pero no es así tampoco, Martín.
5: No, claro que no. Y sí me gustaría retomar un comentario de, de, de los participantes, uh -huh. donde decía uno de ellos que la obesidad, ¿por qué ser, ser obeso es estar enfermo? Bueno, la propia obesidad es una enfermedad, claro. ¿no? Se define como una enfermedad donde hay un descontrol en la ingesta y en el, en, en el desgaste energético, ¿no? uh -huh. de tal manera que además se asocia con múltiples otras patologías. La presión alta, la diabetes, las dislipidemias. O sea, los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad deben de estar acudiendo en forma constante a sus revisiones continuas para saber que no tengan agregadas otras patologías. Uh -huh. O sea, de entrada el obeso es una persona enferma porque es una enfermedad. Y si no lo conceptualizamos y no lo retenemos así, entonces estamos eh, equivocados, porque creemos que estamos sanos y no es así. ¿sí? Los hombres también sufrimos eh, con la obesidad, igual que todas las personas. ¿no? Nos da ansiedad de desempeño, por ejemplo, en las relaciones sexuales, nos da depresión y nuestra autoimagen también se daña. Nuestros vínculos afectivos con las demás personas, no solamente con las parejas, eh, eh, sentimentales, sino con cualquier otro vínculo efectivo se ve dañado, se ve deteriorado y se ve afectado.
4: Yo, yo he observado, por ejemplo, en este concepto del hombre y la mujer, que de 10 de hombres obesos, 3 tienen un problema en la imagen, y de 10 mujeres obesas, Ocho tienen un problema con la imagen. Uh -huh. O sea, si hay una desproporción hombre-mujer, claro que se sufren. Estamos hablando de humanidades y todo lo que tenga que ver con la humanidad se sufre uh -huh. definitivamente. Los hombres llegan a sufrir, este, pero pasa algo muy común incluso en el bullying. ¿no? Porque pareciera que el hombre con sobrepeso o el gordito es el ameno, el chistoso, el buena onda. Y la mujer gordita, hablando más o menos como de la pubertad o de la adolescencia pues es la descuidada, la feita y todo eso. Entonces sí hay conceptos sociales que nosotros tenemos que entender entre ser hombre con sobrepeso. Sí lo hay en esta, en esta imagen corporal. A, a mí a, alguien, a alguien me decía, alguien con sobrepeso me decía, es que no me, no me gusta esa chava porque está gorda. Entonces obviamente no estaba yo en un setting terapéutico para hacer una observación, pero sí fue de, oye... ¿Y dónde, dónde olvidaste la báscula? ¿no? Porque estamos hablando de estos conceptos. Entonces, sí hay diferencias entre y mujer en tener sobrepeso o no tener sobrepeso, bajo la idea de poder hacer. Y en estos comentarios sobre la, el sobre, eh, la obesidad y el sobrepeso, que son conceptos que van en, en, en creciendo, no solamente es un problema de ingesta. El problema de ingesta es el más común, pero hay que considerar que hay muchas condiciones médicas que provocan sobrepeso no es exclusivamente la persona que es una descuidada floja que no hace ejercicio, porque entonces estamos estigmatizando, y lo decía Elsa hace rato, o sea, la, 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 el sobrepeso y la obesidad está cargado de estigmas. Es que comes mal, es que no haces ejercicio, lo decían ahorita, es que ¿por qué no haces algo por tu salud? Y, y, y les decía hace rato del ovario poliquístico, roncar genera un problema de depósitos de grasa en, en, en el abdomen, entonces apneas del sueño trastornos del sueño, trastornos metabólicos, trastornos tiroideos, ahora de pronto se volvió famoso el famoso el, el tamiz. ¿no? Sí. Yo creo que más bien aquella persona que tenga un problema de sobrepeso o una condición de sobrepeso, o de obesidad, yo sugeriría, porque incluso no es que comamos emocionalmente. Hace rato me preguntabas, Leti, la cuestión emocional de comer mucho. Sí, pero también vamos a considerar, uno, muchos, muchos medicamentos aumentan el apetito. Sí. Y, que, y, y tenemos acceso a, las, a estas tiendas de comprar papitas y comprar panecillos. O sea, aumentan el apetito, algunas condiciones metabólicas como tiroideas, aumentan el apetito. Pues yo creo que si alguien, una persona tiene aumento de peso, háganse estudios se acudan al médico. El, los médicos no tenemos que existir ante la enfermedad. Tenemos que privilegiar la idea de la prevención. Uh -huh. Tenemos que prevenir que ocurra esto. Lo ideal sería en la infancia... Pero pues los que ya estamos arriba de, de la percentila este 30 o 28, pues entonces vamos a hacernos estudios para entender qué condición está claro. ocurriendo en nosotros para el problema de peso. Claro. ¿no? Y desde,
3: por ejemplo, ¿qué le dirían? Y yo siempre hago esta pregunta a todos los papás que tienen pequeños, que, 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 que los tienen tal vez no con la alimentación adecuada, ¿qué les dirían ustedes porque pues empieza a trabajar desde la niñez. Me imagino que es lo ideal, ¿no? Bueno, no sé qué diga Martín, pero yo
6: pienso que las generas, esta, este problema de la obesidad ha ido en aumento. Uh -huh. Y sí tiene que ver con los cambios en nuestros hábitos alimenticios, ¿no?
0: Claro.
6: Eh, tiene que ver con... Estas comidas rápidas que tenemos que hacer y entonces vamos y las sopas maruchan y todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, es lo que tenemos a la mano, uh -huh. pero son comidas que tienen, están llenas de, de sal, de azúcares, de todo esto que no se metaboliza fácil y entonces, bueno, pues, ahí estamos, ¿no? en, la, la, en
4: el, esta... el famoso glutamato monosódico, ¿no? <risa> que es, es, es el gran enemigo de de todos estos depósitos de, de, de grasa que sí. ayuda y que... Pero es que hay que decirle a los papás cuando los papás también traen ese tipo de, de historias. Eh, cuando, cuando salieron todos estos etiquetados de la comida, hubo gente que estaba muy ofendida por los etiquetados claro. de las comidas y decían, ¿cómo es posible que ahora hasta eso me midan? Pues Porque sí, es necesario. Pues, claro. Pero, pero bueno,
5: no olvidemos que este... este... Esta patología en, se enmarca en múltiples dimensiones, o sea, eh, está lo político, lo social, lo uh -huh. económico, claro, todos esos impactos uh -huh. eh, eh, o variables nacionales tienen que ver con, con la obesidad.
3: Claro, uh -huh. y bueno, yo sé que no es el tema y, y ahorita vamos a ir con Fernanda Tapio, pero muchas veces se piensa que comer sano es caro no O sea, como se tiene esa idea de, ay, pues sí, claro, pero, como... pero eh, yo tuve una experiencia que me, la recuerdo mucho de una amiga que llevó a su hijo al trabajo y entonces le dice el niño, no me pude comer mi lunch en la escuela y le dice, ah, bueno, pues cómetelo ahorita. Y entonces, pues su lunch eran unas salchichas y al lado traía su arroz con mayonesa, ¿no? Esa era como el lunch del del niño, bueno, obviamente tú observas, yo sería incapaz de abrir la boca y decir algo, pero si te pones a analizar y decir, a ver, ¿cómo desde pequeños los vamos construyendo de esta manera, no? Cuando pues no tiene ninguna fruta o verdura, ¿no? O, o esa combinación que muchos sabemos, muchos sabemos. Entonces, que al final de cuentas, tampoco es tan caro. O sea, nada más es como... Y, es, y muchas veces dices, pues es que así crecieron los papás, es que así crecieron. Y, y es que sale muy caro, pero muchas veces, pues como dicen, no puede faltar el refresco de cola en la mesa, ¿no? O sea, entonces, son todas estas costumbres que yo creo que uno como papá también debe decir, a ver, si yo fui así y me acostumbraron así, vamos a parar, ¿no? O sea... Vamos a construir algo nuevo con mis hijos. Bueno, yo les voy a comentar
6: rápidamente una anécdota uh -huh. de unos eh, jóvenes de la universidad que hicieron una investigación en una escuela primaria cuando recién hubo toda esta discusión de si vender o no vender chatarra en las, en las escuelas primarias. Uh -huh. Empezaron a retirar las, los productos, pero eh, en ese momento estos alumnos fueron a una escuela y haciendo una investigación sobre este tema... Encontraron que después del recreo, cuando el patio quedaba todo lleno de basura y todo eso, uh -huh. lo que encontraban eran las tortas de frijoles tiradas en los botes de basura o en el patio simplemente, uh -huh. ¿no? porque los niños preferían comprar un gancito, comprar uh -huh. unos pingüinos, papitas, no sé qué, y los, además los intercambiaban. Entonces, bueno, las tortas de frijoles que son muy nutritivas estaban en el
3: suelo, ¿no? Así es. pues Sí, sí son... esto es
5: cuestión de educación. ¿no?
3: Claro. Así es. O sea,
5: un padre cómo va a educar a su hijo en alimentación cuando desconoce el tema.
3: Claro. Así, Así es. es. Así es, pero no es tarde. Y hay muchos elementos para que los papás retomen el buen camino y, bueno, construyan, pues, una alimentación con sus hijos sana y, obviamente, que lleguen a, a ser adultos también sanos, ¿no? Bueno, ¿Tenemos comentarios, Anaí? Es correcto. Pues muchos se sumaron a tu comentario,
7: Adriana, del tema del estigma, eh, que no es tema solo de alimentación, que puede haber algo más allá de solamente comer bien y hacer ejercicio. Eh, Ana Rosa nos dice, regresando al tema un poco de pareja, yo dejé de entrar a TikTok e Instagram porque me hacían sentir mal ver que hay muchas chicas de mi edad más delgadas que yo y tenía miedo de que mi pareja pudiera enamorarse de alguna de ellas. Ella tiene 23 años. Eh, Juan Moisés dice, ser gordo es cosa de gente descuidada, que no le importa su salud y eso va más allá de la cuestión de ser o no atractivo. Yo no andaría con alguien así. Arisbeth nos pregunta, ¿por qué la relación con la comida se vuelve tan problemática si es parte del ser humano, parte de vivir? ¿Cómo es que se vuelve un problema y más cuando estás en pareja? Eliseo, ¿la disfunción eréctil tiene que ver con ser gordo? Yo no tengo deseo sexual desde hace como dos años y tengo 30, además de 10 kilos de sobrepeso. Valeria también dice, ¿tener sobrepeso quita las ganas de tener sexo? ¿Se debe a algo biológico? Mario también nos comenta, están hablando de cuerpos gordos, pero también hay cuerpos con alguna discapacidad que tampoco son aceptados por no ser, entre comillas, normales, porque tenemos la idea de que el placer solo es para la gente atractiva. Nos pone Mario a través de nuestras
3: plataformas digitales. Así es. Algo que quieras decir acerca de estas preguntas relacionadas con la salud y
5: sí, la obesidad. Sí, sobre todo en el tema del deseo. ¿no? Uh -huh. Se mencionaron dos, tres eh, entrevistas o participaciones donde uh -huh. hablaban que los pacientes obesos tenían... Eh, o, se pierde
3: el deseo sexual.
5: Se uh -huh. pierde el deseo sexual. Y eso lo sabemos que es un efecto biológico. ¿sí? Sabemos que el tejido graso transforma estrógenos, la testosterona en estrógenos, y esa falta de testosterona... Es la que impacta en el, la libido de las personas.
3: Así es. Oigan, escuchábamos, eh, por ejemplo, el testimonio de Salvador y se me viene a la mente, por ejemplo, pensar que hay personas que deciden cancelar su vida amorosa y su vida sexual por eh, la obesidad o el sobrepeso que tiene. Nos los comentaba Salvador. Pero, ¿qué consecuencias puede
4: tener esto? No, mucho. La, la, lo, los procesos sexuales, la respuesta sexual humana parte de conceptos múltiples. El concepto de la hormona, la testosterona como un arranque, el concepto de la imagen. Cabe mencionar que las disfunciones sexuales tienen dos elementos, que van a ser los elementos psicógenos y los elementos biológicos. Yo tengo como terapeuta sexual, digo, soy médico, soy psiquiatra, uh -huh. eh, pero ya con, con la formación tengo ocho años. Y déjenme decirles que las principales causas de disfunción sexual son psicógenas. ¿Qué son psicógenas? Psicológicas. Uh -huh. Son originadas de la psique. Uh -huh. Entonces, sí, la imagen, lo que ve el otro de mí, se hace que yo me cancele. Porque no soy deseable, no soy atractiva, no soy atractivo. Y entonces, prefiero no sufrir. Cierro, omito el placer para no sentir dolor.
3: Pero eso es muy fuerte, además. Demasiado. Porque entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes continuar así? Eso es bastante, bastante fuerte. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa. Todavía tenemos muchísimo, muchísimo que platicar acerca de sexualidad y obesidad. Vamos a regresar con eh, Fernanda Tapia. Y también pues eh, yo quisiera preguntarles qué sucede cuando la persona que tiene sobrepeso u obesidad decide y se preocupa en realidad por su salud. Lo escuchábamos también con Salvador que nos decía, bueno, sí me gustaría bajar de peso porque eso sería un bien para mi salud. Entonces, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más de este tema.
0: Además de un tema de salud, la obesidad y el sobrepeso pueden generar una falta de deseo sexual, con todas las exigencias sociales sobre lo que debería o no ser atractivo.
7: Y pues yo sigo con los comentarios de la audiencia, eh, ya tenemos este poquitos, así que igual estaría padre ir conversando en conjunto. Les comparto este de Berta que dice, me gustaría que hablaran más de cómo me enfrento a la incomodidad que me da desnudarme con mi pareja. Más que recomendaciones sobre adelgazar, quiero saber cómo le hago aquí y ahora para no menospreciarme, para no ser eh, la que disfruta o que
3: me impide disfrutar en pareja. Este, estaba, este comentario es muy importante porque efectivamente se habla mucho de aceptarnos, ¿no? O sea, tienes que aceptarte, quítate ya esa idea de que no eres atractivo o atractiva, pero ¿cómo le hacemos?
4: Hay, hay varias estrategias o técnicas terapéuticas para tener un acercamiento con, con nosotros y nuestra corporalidad, ¿no? Enfrentarnos un poco al espejo, a nosotros, evidentemente. Ya contemplamos la idea de la salud, ya hablamos de la salud que se tiene que cuidar, pero ahora vamos a ver qué vamos a hacer, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar justo en el principio. Exacto. La idea del, del, del proceso de la aceptación empieza con esta idea de la función. Se habla mucho de la disfunción sexual del hombre obeso, pero hablamos poco de la disfunción sexual de la mujer con sobrepeso. Cabe mencionar que en todos estos cambios... La autoestima es el principal factor. Por eso, enfrentarme a mi imagen, ¿qué hago? No estoy gordita y entonces no me siento cómoda y, y me tengo que ir enfrentando a, a, al rechazo mío de mi pareja y de la sociedad.
6: Claro.
4: Las técnicas... De lo que yo podría decir a grosso modo es, vayan a terapia, es muy saludable. De pronto dicen, en esta serie, pobre chica terminó en un psiquiátrico, qué bueno que no dijo con un psiquiatra, porque hay tenemos estigmas, los psiquiatras tenemos muchos estigmas como médicos, especialistas, de no vayas con el psiquiatra. Vayan a atenderse, uh -huh. vayan a atenderse para ver qué pasa y entender de dónde viene la autoestima o la alteración de la autoestima. Uh -huh. Si es una autoestima que parte de elementos sociales y culturales, déjenme decirles que es mucho más fácil erradicar, porque empezamos a cambiar conceptos. ¿En serio? Sí, empezamos a cambiar conceptos de la idea. El problema es cuando el fenómeno de mi ingesta de alimentos parte de algún trauma infantil. Ejemplo, y les voy a decir algo muy muy fuerte. Uh -huh. yo, yo en el hospital, en el, en el Fray Bernardino, trabajo con las fiscalías, con la atención para mujeres víctimas de violencia sexual. Muchas mujeres víctimas de violencia sexual en la infancia no quieren cuerpos sexuados y se vuelven extremadamente delgadas o con sobrepeso. ¿Por qué? Porque quiero negar estos conceptos. Uh -huh. Esos procesos terapéuticos son todavía más fuertes uh -huh. porque entonces yo tengo que trabajar con el trastorno de estrés postraumático con el estrés complejo. Uh -huh. Entonces, la idea de cambiar conceptos tiene que ver con mi origen. Si yo entiendo el origen, es más fácil saber qué abordaje voy a hacer. Claro. Lo que decían ahí hace rato es que la gente me da remedios caseros para bajar de peso, pero no entienden el origen, porque para esto somos sabiondos y conocedores de todos. Aquí ah, todos claro. somos todólogos. Uh -huh. Entonces, la idea es acudan a un proceso terapéutico para entender cuál es su origen uh -huh. de esta, de esta relación, este vínculo que tienen con la comida o este vínculo que tienen con el ejercicio, ...o con el peso como un boicot.
3: Así es. ¿Mm? Ahora, ¿habrá algún lugar donde pueda ir la gente eh, de, de forma gratuita? que se puedan, hacer? Porque sabemos que no todos eh, se tienen las posibilidades para, para acudir a, a, un, a un especialista. ¿Qué? ¿Hay algún lugar donde te puedan ayudar? ¿Hay, hay muchos. Este,
4: entonces, bueno, estamos nosotros en el Fray Bernardino... ...que atendemos uh -huh. todos estos conceptos de, de las emociones, la depresión... Y, y estas historias, pero hay una red de, de centros comunitarios de salud mental uh -huh. que está uno cerca del Chopo, en, en la delegación Cuauhtémoc. Está aquí uno muy fácil, muy cerca, aquí en Zacatenco, uh -huh. no, eh, eh, uh -huh. no me acuerdo el, el nombre, el, en Iztapalapa hay otro centro de salud mental comunitario sí. y muchos centros de salud ya cuentan con psicología y con psiquiatría para atenderse. Así es.
5: Sí, okay. de, de hecho también existen algunas eh, instituciones eh, no públicas como las que mencionó Adriana, pero sí instituciones sociales. O sea, la, hoy en día la sociedad civil se ha, ha, ha preocupado por lo mismo. Uh -huh. De tal manera que hay instituciones como la Asociación Mexicana de Salud Sexual donde se pueden atender eh, este tipo de pacientes con un costo ínfimo, me, menor, Muy ¿verdad? Bien. Y esto está en, en, en Tlalpan. Y uh -huh. La página es la este, www.amsax.org um, para quien quiera visitar la, la asociación. Es una asociación no lucrativa.
3: Muy bien. De todos modos, vamos a dejar los datos de todo esto que nos mencionan en nuestras redes sociales para que esté pendiente. ¿En ahí? Tenemos otro
7: comentario que me parece interesante porque lo hemos visto desde una perspectiva eh, de uno mismo, pero ¿qué pasa cuando estoy conviviendo con alguien que se siente de esta manera? Jorge nos dice, quisiera que mi novia se sienta segura de ella misma porque a mí me gusta mucho, pero por más que se lo diga yo y cualquiera, ella no le cree o no nos cree. Y es importante hablar sobre lo que ellas sienten cuando se relacionan con una pareja porque llega un punto que creo que nos está afectando a ella y a mí. Claro.
6: Bueno, yo creo que yo también recomendaría pues, acercarse a estos grupos de jóvenes, sobre todo son jóvenes ¿no? que están sí. trabajando en la autoaceptación y en, sí. la, en la, pues más que en la visibilización, en este concepto de autoestima para, pues en conjunto recuperar
3: este valor ¿no? de, de sus corporalidades. Oigan, y algo que también es sumamente importante, ahorita seguimos con sí. los comentarios, pero creo que también tiene que ver mucho. A ver, dejémonos de comentarios, ¿no? Dejémonos de comentarios negativos. O ay, es tan, <risa> tan, tan incómodo, a mí, por ejemplo, eh, lo digo a mucha familia, ¡ay, te ves más gorda en la tele! Oye, no, o sea, ¿qué, ¿de verdad? O ya bajaste de peso, oye, ¿estás subiendo de peso? ¿Qué tienes, no? O sea... A ver, este tipo de comentarios no ayudan, señores y señoras, o sea, de verdad, no ayudan en absolutamente nada, no vamos por la calle pensando o queriendo que opinen sobre nuestro cuerpo, nuestra forma de vernos, o sea, de verdad, no nos hace sentir nada bien y no lo agradecemos nunca, ¿eh? Nunca.
4: Este, y, y esto entra mucho dentro del feminismo, ¿no? Nosotras somos dueñas de nuestros cuerpos y la idea de cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a vestir, yo les digo que en algunos lugares, en lugar de tapete de bienvenida es una báscula y ah, en claro. lugar de abrazo es una cinta métrica. Hola, ¿cómo estás? Ajá. Así, ¿Sí? pues no sé sí, si sean nutriólogos o tenga que ver con el síndrome metabólico, pero la, la idea es que nosotros no podemos juzgar... Los conceptos del cuerpo, ¿no? Ahora las mujeres que estamos optando por dejarnos las canas, ¿no? Y uh -huh. entonces nos cuestionan las canas, nos cuestionan el peso, nos cuestionan cómo nos vestimos. A los hombres que ahora entraron también ya al territorio de la belleza con estos hombres metrosexuales, ¿no? Que también ya les exigen todas estas cosas de cómo tienes que ser. Pues no nos toca. Cada quien somos dueños de nuestra situación y creo que es más divertido... Este, hablar de cine, de literatura, de amor, de sexo, andar criticando al otro.
3: Y hay tanto, tanto que hablar, ¿no? Que por qué siempre se van a esos temas que definitivamente son muy incómodos, muchas veces muy dolorosos y que tú no sabes lo que hay detrás.
5: Sí, claro, es un círculo vicioso. Claro. Uno se siente ansioso, se siente deprimido y viene el comentario negativo que acrecenta el problema. Sí, Exactamente.
7: Seguimos. Con comentarios. Tenemos eh, un último que tenemos de Ignacio. Eh, a mí me ha dado eso de ansiedad de rendimiento sexual y soy delgado. No soy el único caso que siendo delgado se vive inseguro en las relaciones sexuales. Más bien siento que también es por como se este el autoconcepto. Perdón, es que es, lo escribí muy largo, pero es el autoconcepto lo que él dice que impacta. No importa si sea obeso o delgado. Él considera que siempre va a ser sobre el autoconcepto. Sí,
5: Así es. de hecho, él, él estaba mencionando la, la ansiedad de desempeño ¿no? uh -huh. que tienen muchos varones jóvenes. Son personas que se están autoevaluando en el momento del acto sexual. Uh -huh. Y eso produce una, se una serie de, de secreción de, de hormonas que impiden la, una adecuada reacción. Así es.
4: Yo, yo, yo quería justo mencionar eso. Las disfunciones sexuales se van a ubicar en tres órdenes. Primero, segundo y tercer orden. El primer orden es en el aquí en el ahora, o sea, mientras estamos teniendo relaciones sexuales. ¿Qué es lo que estoy sintiendo mientras tengo una relación sexual? Y es donde aparecen las ansiedades de desempeño, de rendimiento. Uh -huh. Lo que decía justamente Martín, que es todo este del eje hipotálamo, hipófisis, soprarrenal, o que tiene que ver con el sistema de ansiedad. O sea, cuando hay ansiedad, eh, eh, no va a haber erección o no va a haber respuesta sexual o no va a haber lubricación. ¿Por uh -huh. qué? Porque la adrenalina, la, o sea, mi sistema me dice, córrele, 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 de aquí no soy, claro, de aquí no soy. Claro. entonces no va a haber sexualidad. Hay gente que se excita con la cuestión del estrés, pero esas son conductas de riesgo que se ven uh -huh. en otros temas. Uh -huh. Las de segundo orden están muy relacionadas con mi concepto intrapsíquico, autoconcepto. Todo lo que traigo culturalmente, históricamente y que se metió aquí en mi cabecita. Y las de tercer orden están relacionadas con la pareja. O sea, ¿cómo, ¿cómo está mi vínculo? Si yo tengo un buen vínculo, dice el comentario de hace rato, es que yo quiero que mi novia se sienta cómoda, pero no logro hacerlo. Mm. Los vínculos tienen que ver mucho con el erotismo. Mm. Entonces, muchas parejas, mencionaba Fernanda Tapia de esta de estos dos gorditos, ¿no? que salían de obesidad mórbida, pues hay parejas que pueden combinarse. Entonces, la idea de tener en orden estos tres órdenes nos va a ayudar mucho a tener una respuesta y una conducta sexual adecuada.
6: Así es. Bueno, yo nada más quisiera dejar, eh, creo que no va a ser a dar tiempo de discutir esto, pero también están otras opciones, eh, la masturbación y todo esto que no sé si nos hable de una de un desplazamiento del placer y del deseo, porque finalmente está presente, ¿no? Y claro. creo que la masturbación es otra forma de pues, de ejercer la sexualidad, ¿no? Que sí. muchos años ha sido este, proscrito y ha sido cuestionado, pero que ahí está y sabemos que eso pasa todo el tiempo, ¿no?
5: Sí, claro, el autorotismo claro, es el teo, punto teo. de partida de mucho. ¿Sí?
6: Así es. Así es. Juguetes, formas... Muñecas sexuales, digo, ahora están todas estas ginoides que que son para esto, para tener relaciones sexuales, para evitar enfermedades, para evitar este embarazos, ¿no? Etcé, claro. etcétera,
4: ¿no? Y los dildos y todos estos vibradores. Sí, claro <risa> hay infinidad de cosas, ¿no? Para la satisfacción.
7: Claro. Y uno más que me comparte la audiencia, dice "Ivet, la delgadez no es sinónimo de la salud. Muchas gracias por la audiencia, por participar. Eh, pues nada más, Leti, recordarle a todos y a todas que pues no nada más el programa y la interacción dura durante el programa, sino sí. que también podemos seguir conversando al finalizar en todas nuestras plataformas digitales, Twitter, Instagram, eh, Facebook, para que nos vayan escribiendo y estemos comentando.
3: Así es. Bueno, pues llegamos ya casi, casi a la parte final de este programa y a mí me gustaría empezar contigo, Martín. ¿Con qué conclusión nos quedamos de este programa? ¿Qué te gustaría decir para cerrar este tema de sexualidad y obesidad?
5: Yo creo que eh, una cosa básica que me gustaría saber, decir es que, bueno, aquella persona que tenga sobrepeso u obesidad pues, tiene que acudir a consulta, a, a, a su revisión continua respecto a su salud. Respecto a la esfera sexual, bueno, hay centros especializados para este tipo de, de, de patologías y tratamientos especiales de, en relación a la respuesta sexual. Y bueno, vivamos, vivamos bien y conformámonos con nuestro cuerpo.
3: Muy bien. Muchísimas gracias,
4: Martín. Adriana. Somos seres integrales. Es cuerpo, es alma, es psique... Si nosotros podemos mantener este equilibrio que a veces parece malabárico, va a ser totalmente funcional. La satisfacción sexual no es exclusiva de los cuerpos eh, eh, escultura, esculturales o esculpidos. Eh, la sexualidad es algo totalmente amplio, que no tiene medidas, que no tiene talla, que no tiene edad, que no tiene género, y que podemos expresarla, transmitirla y vivirla de manera libre y de manera abierta.
3: Así es. Gracias, Adriana.
6: Elsa. Bueno, pues yo diría que, que disfrutemos nuestros cuerpos, que, que los gocemos y que no desplacemos nuestro placer, que lo recuperemos los que lo hemos perdido y que uh -huh. vivamos en torno a, nuestras, a eso que decíamos hace rato, a la felicidad de Así ser es. humanos y de estar vivos.
3: Así es. Ahora, eh, eh, nos llegaron también algunos comentarios acerca de, eh, de mujeres que son maltratadas y buleadas por su propia pareja por este tipo de temas. ¿Qué le dirían a todas estas mujeres que viven este, esta problemática y que lamentablemente es tan
4: común, Adriana? No son de ahí, que se salgan. Pero la, yo sé que la frase es muy, muy fuerte eh, porque también lo vienen arrastrando hegemónicamente. La palabra del día de hoy es hegemónico y entonces lo vienen arrastrando sí. desde las madres, las abuelas, las bisabuelas y todas. Eh, si algo no nos hace sentir cómodos, que sea un vínculo, que sea nuestro cuerpo atendámoslo. Eh, si una persona que te lastima después dice que te ama, no, hay congruencia. Tenemos que ser congruentes. Si estás diciendo que me amas, actúalo. Si actúas de una forma que no es concordante, las discordancias es para salirnos.
3: Así es, y no culparnos, ¿no? Porque muchas de ellas no, no, se no. sienten muy culpables al sentir este rechazo por su pareja y el, claro, ¿cómo me va a querer si me ve así ya
4: no lo merezco? La culpa nunca es de la víctima, aún en cualquier circunstancia, sí. es el victimario.
3: Así es. No, no. Yo siempre digo, no hay que normalizar este tipo de violencia, porque Vamos. es tan común que muchas veces se vive con ella y no nos damos cuenta.
4: Entonces, se ha normalizado. Exactamente.
3: Exactamente, Totalmente. entonces Ajá. bueno pues Gracias, yo les quiero agradecer a todos Ustedes por acompañarnos, por sus Comentarios, por sus dudas De verdad eh, este programa Lo que hacemos es tratar De, de entender eh, Todos estos temas y, y de ayudarlos A ustedes que nos ven en casa Y por supuesto nosotros siempre aprendemos Muchísimo de todos Nuestros especialistas que les agradezco mucho Estén aquí gracias, y también ti. aprendemos gracias, Muchísimo de oh, ustedes gracias. que nos escriben Y que por supuesto participan desde el lugar donde se encuentren en este programa. Y además se queda en redes sociales. Se
7: queda para que lo compartan. Yo sé que no muchos saben, pero también está en Spotify, así que compartan
3: este programa que estuvo buenísimo. Muchas gracias por ser parte de él. Gracias por acompañarnos. Espero que continúe aquí en La Señal del Once. Hasta la próxima.